0: to cool
1: Galerinha do mal, tá começando mais um episódio do Quit, o podcast mais passivo-agressivo da podosfera brasileira. Meu nome é Estevam e hoje a gente tem aqui o Góis. E aê, suas Fátima Bernardes. Nossa, irmão, não, nem cita esse nome aqui, puta que pariu, ela é a inimiga da nossa geração.
2: Esse episódio é pra ela. Eu vi uma postagem hoje que foi que me motivou a pensar nesse tema, inclusive. Que é... Gente, não adianta pedir a TV Globinho de volta. As coisas não vão ser boas que nem eram antigamente. É só o seu senso de nostalgia e inocência da infância que faz você achar isso, tá ligado? E aí eu quis combater isso fazendo episódio do meu podcast. Então
1: tô aqui. Cara, essa mulher... Vou te falar. E eu falei que é muito memória afetiva mesmo, porque eu não vi a TV Globinho há anos. E aí saiu a notícia de que ela ia substituir e causou um algo no meu âmago. né? Quando começou o todo... encontro?
2: Encontro, encontro. Fátima Bernardes, cara, 2012, meu Deus do céu, foi muito tempo já.
1: Nossa, 2010 Deus. anos, no aniversário de 10 anos do fim da TV Globinho, em Nossa. homenagem... Mas, a gente tem uma pessoa especial aqui hoje.
3: E aí, Tiago? Tava esperando você me apresentar só pra falar o quanto essa víbora acabou na nossa infância. Eu concordo em parte com o Goiz, eu acho que nosso senso de nostalgia realmente fala um pouco mais alto, mas assim, a Fátima Bernardes não merece a vida que ela tem.
1: E eu falei que eu tô pesquisando aqui, ela tem contrato até 2025 pra apresentar o um encontro. Aí, depois disso, talvez acabe ou talvez venha outra apresentadora. Loucura, loucura, é outro programa <risos> Então beleza Antes da gente se perder nas referências E falar a respeito do incrível mundo Dos desenhos matinais Góis, onde a gente tá nas redes sociais?
2: Muito bom que você me perguntou, Estevam Eu tô cansado de falar essa frase Então, tá? eu não Hora extra pra isso <risos> E não participou um episódio. Tá faltando três agora. Tem que voltar. Espero que no próximo ele esteja aí. Esse podcast no tá pros... mudado. Tá mudado, né, Tchelo?
1: No próximo ele pede música no, aqui no Rage Quit.
3: Tá mudado. Agora o Tchelo até escuta o ouvinte. É isso, ouvinte. Vamos mudar essa porra então. Vamos mudar essa porra então. Como são os mesmos 50 filha da puta que escutam nosso podcast direto. São 200, tá, Tchelo? Pelo amor de Deus. Vamos né? 200, vamos respeitar. filha da puta que escutam o nosso podcast. Então vamos resolver o seguinte assim, ó. Galera, a gente tá na Sociais onde vocês sabem que a gente tá nas redes sociais. Esse <risos> podcast chama Rage Quit e vai lá ver em qualquer rede social se a gente tá lá. Se a gente não tiver, a gente juntar, tá, a, tá, a gente tá lá. É o mesmo logo, o mesmo nome pra porra toda. Vamos tomar no cu de vocês. Bora pra pauta. Perfeito. <risos>
1: <risos> Perfeito. Então vamos vamo pra pauta. Muito ódio reprimido pela Fátima Bernardes despejado nos nossos ouvintes. Mas beleza. Foi tudo culpa dela, até tá, ouvinte.
3: Então, vai ser tudo normal.
1: <risos> Que não ouve Faz Tempo?
2: Pro que não ouve Faz Tempo pra gente que não faz Faz Tempo também, né? Acho que faz uns 50 episódios que a gente não faz um Rage Domezinho. O último foi do Adam Sandler, com ótimos Caraca. resultados. Cara, aquilo foi
1: maravilhoso. Foi. Muito bom o do Adam Sandler. De nada.
2: Ouvinte, <risos> você que não escuta Faz Tempo, um Rage Dome, o Rage Dome é o nosso formato aqui do Rage twitch, onde a gente vai emular um Battle Royale. O Battle Royale, você sabe, né? Os jogos que faziam sucesso aí faz um tempo, como Free Fire. Free Fire faz sucesso né? Mas o Fortnite, Fall Guys, várias outras temáticas aí de jogos de Battle Royale. Você que não é dos games, pode assistir também Hunger Games, né? Ou Battle Royale, que é o, de onde veio o É né? um filme japonês, que eu ouvi dizer que é bem legal, nunca tive tipo, prazer. É bem, legal. é bem legal. Muito bom.
3: Tipo, literalmente, crianças que não sabem usar armas tentando se matar.
2: Não tem como isso ser ruim, né? Não tem como você não ficar isso perigindo o que eles se matando, Exatamente. exatamente. Perfeito. Então, ouvinte, a gente selecionou aqui, né, de acordo com o tema de hoje, nós pegamos desenhos matinais da época de TV Globinho, SBT, TV Machete, faltou um Cavaleiros do Zodíaco aqui, aqui só, só lembrando aqui agora.
1: É. A gente é. já não é tão velho assim, véio. a gente tá velho, mas não tão velho assim.
2: Eu vi Cavaleiros do Zodíaco antes do da... Leon Lobo fazer o programa de fofoca Nossa, dele na caraca. Band. 4h30 da tarde, inclusive fiquei puto com as Olimpíadas de 2008 em Londres, salvo engano, porque tiraram meu Cavaleiro do Zodíaco, tá ligado? <risos> cavaleiro do Zodíaco, outro dia a gente fala dessa desenho. Mas a gente pegou aqui 12 desenhos, né, das nossas épocas de infância aqui, nossa época nostálgica, onde tudo era melhor, tudo era mais legal. Né? E vamos aqui combater um contra o outro Esse não é um formato de bracket viu, gente? Não é um formato de mata-mata Quer dizer que se a gente for lutar O componente 1 contra o oponente 13 E depois o oponente 1 cair de novo Contra o oponente 4, ele vai ter que lutar outra vez Porque Battle Royale é assim, você cai de paraquedas no lugar aí E tem que lutar contra o que vier, com as armas que chegar Com o pacote, com o baú que tiver ali consigo então, ao final, esse número de conflitos aleatórios aqui, no que a gente vai sortear por uma plataforminha simples pet, a gente vai definir, de uma vez por todas, com a palavra final do Red Quit, qual é o melhor desenho matinal aí da nossa época de infância. Vocês estão prontos, Tiago e Estevão?
3: É uma responsabilidade grande que a gente vai assumir aqui. Vale ressaltar também que o nosso formato Battle Royale é o mesmo Battle Royale do Dragon Ball Super, né? Porque, tipo, teoricamente <risos> os desenhos se respeitam enquanto dois estão tretando e ninguém apunhala pelas costas. <risos> Perfeito! Esse
2: episódio é deles,
3: calma, não pode lutar agora <risos> cara, é, isso mesmo. é assim que nós Battle Royale Funciona Battle Royale de é Cavalheiros
2: é isso, é. Não pode
3: matar E se cair pra fora da arena <risos> O seu universo explode
2: Exatamente.
3: E a gente não vai falar de Dragon Ball Super aqui é,
2: Não, 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 vamos passava,
3: não passava
2: Porque puta que o pariu também, né Vai tomar no cu <risos>
1: Que a gente se respeita. A gente tem uma campanha para divulgar também, né, guys? A gente vai passar o nosso pix na postagem das redes sociais. A cada um real depositado nessa conta, o perfil oficial do Red Quit vai comentar, vai tomar no cu em todas as redes sociais da Fátima Bernardes. Então, a gente pede a adesão de todos para que a gente possa viralizar com a Fátima Bernardes.
3: Cada vez que o valor se tornar um número primo, eu também vou mandar no meu pessoal para todas as redes sociais da Fátima. Mas só quando os valores virarem números primos Um não é primo, tá? só pra vocês saberem
0: Vai ter um momento que vai começar a ficar mais
3: difícil Mas ali, ó, até o 20 Eu vou mandar ela se fuder A beça, velho
1: Cara, imagina a social media Da Fátima Bernardes Caralho, que tem um menino Marcelo 120 comentários Oh, quem dera de 120 comentários, 120 números primos
0: aí
2: pro Tchelo
3: <risos> Quem dera dessa, eu fico muito feliz se o Tchelo for fosse xingar a parte verdade 120 vezes Mas é um, é, é um comentário em cada uma das redes sociais que ela participa Então você multiplica todos os números primos de um até quanto a gente ganhar em todas as redes sociais dela Nossa, o, o número primo 120 é 547 esse pá,
2: viu? Então tomara que tenha comentário pra caralho pro Tchelo xingar 120 vezes a pátria pra Bernardes
3: aí, é isso.
1: Esse é meta.
3: <risos> Eu vou xingar ela até no TripAdvisor, né?
1: <risos> ela comentou em 2007 uma cafeteria do Rio. <risos> Filha da puta, vou te matar, tá ligado?
2: Vamos lá, ouvinte. Regras explicadas, a gente vai pro nosso primeiro combate aqui. Let's get ready to rumble! A gente vai opor... O primeiro combate, o nosso primeiro corner redondo aqui do Rage Dome, nossa Doma, né, afinal, é disso que a gente tá falando. Primeiro combatente, acho que vai ser pegado, tipo, <risos> no de cara. Dragon Ball Z, Dragon Ball Z, um clássico, né, Goku Forte. e seus amigos... No caso, só o Goku mesmo e o Vegeta de vez em quando batendo aí na garrapaziada. Contra outro esquadrão aí de pessoas dando porrada umas das outras e, e seus inimiguinhos. Liga da Justiça! Dragon Ball Z contra Liga da Justiça. Liga da Justiça sem limites também entrando nessa porrada aí. Vamos ver. <risos> o Cello já fez umas caras. Eu tô nas minhas caras aqui
3: também. Vai ser difícil. Mano, <risos> eu vou votar Dragon Ball. <risos> Tchelo... Porque assim, mano, isso vai ser uma opinião muito controversa, mas é. é uma opinião que eu posso dar, porque eu sou muito fã dos Lanternas Verdes então eu tenho o direito de dar essa opinião, Meu mas Deus. eu acho o Joe Stewart o Lanterna mais sensual da tropa dos Lanterna ah, Verde,
1: para, então tia. eu
3: vou botar em Dragon Ball, porque eu prefiro o Hal Jordan.
1: Guy Garner muito pior, tio muito pior, você tá envergadado. Oh,
3: que... É verdade, o Guy Garner era é pior. Mas o Guy Garner <risos> não poderia ter sido cotado na Liga da Justiça. Tem até um episódio de Unjustice que os caras querem colocar o Guy Garner lá na Liga da Justiça. Da, é da maravilhoso, <risos> é maravilhoso. Dois lanternas. O não. Hal Jordan e o John Stuart olham um pro outro e falam assim: Não, não. não.
2: <risos> Inclusive, a temporada nova de Justiça Jovem tá maravilhosa, você deviam assistir. Tá, tá muito ah, boa. É,
3: tem que ver. Boa pra caralho. <risos> Eu tô duas temporadas atrasadas.
2: Pra falar a verdade, pra mim, assim, a competição de Lanterna Verde é quem é o Lanterna Verde. De menos, bosta Os <risos> quatro são lixo, tá ligado O Hal Jordan é o com mais personalidade, com certeza Mas entre o Kyle, não lembro o nome dele e O Kyle Rainer, né Eu pensei em Kylo Rain Eu falei, será que isso tá certo, tá ligado <risos> <Não>. <risos> Entre o Kyle Rainer, o Guy Gardner e o Jon Stewart aquele fica ali O Hal Jordan, pelo menos ele virou vilão em algum momento Mas, é, eu queria contrapor esse argumento, Marcelo Com a piada da Mulher-Gavião pro Flash
0: que o Flake e fala: Eu sou o mais rápido
2: do mundo, e ela diz pra ele: Isso explica porque você não tem
0: namorada, tá ligado?
1: Caralho. É essa piada é muito boa. Ótimo argumento. Ótimo argumento. Ótimo argumento Então mas, eu que vou desenvolver, mas vamos ver. Eu, eu, eu não, eu não
2: votei ainda, mas a gente não pode descartar a Liga da Justiça assim tão rápido, porque a Liga da Justiça se expande pro sem limites, né? A Liga da Justiça sem limites é um puto no desenho, mano.
3: Vamos lembrar que sem Dragon Ball Z não existiria Dragon Ball Abridged. I rest my case.
2: Eu acho que eu descobri meu
3: campeão aí. <risos> Que ela
1: mandou bem, tá fazendo direito em paralelo.
2: Excelente ponto. É que, cara, a gente tem que olhar pra Dragon Ball Z como um todo também e pensar o quanto a gente gosta de Dragon Ball Z, que é por causa de Dragon Ball, tá ligado? Isso também. Porque eu, eu reassisti Dragon Ball Z no começo da pandemia né? eu, eu vi o, o, o normal inteiro Depois vi o Z e o Super e, e o Z, ele é legal A saga do Freeze é excelente A do Cell é muito boba E a do Majin Buu é, é bem bobinha
3: também, <risos> tá ligado? O Cell é um vilão muito merda Mano, mano é óbvio Mas é só o fato de você ter o Cell Deitando o Vegeta A ponto do Vegeta deixar ele ser perfeito Por causa de orgulho E apanhar pro Cell, maluco Eu acho isso uma sequência frequência de eventos incrível,
1: velho isso mano, é a prova de que até o personagem mais inteligente de Dragon Ball é um imbecil <risos> mano, eu lembro de quando eu era criança e ver a Saga do Céu, e eu lembro daquele barulhinho, quando ele andava ainda na primeira forma, <risos> nossa <risos> mano, eu me cagava de medo dessa porra nossa, eu, aqueles eu... episódios
2: que ele tá absorvendo o parque inteiro de diversões lá, nossa. é né?
1: é foda, eu, mano, eu, eu gosto muito, mas assim, eu nunca revi Dragon Ball Z inteiro porque eu já vi alguns episódios soltos quando passava na TV, e, mano... Nossa, não me desce muito bem, tá ligado? Tipo, a animação é muito antiga Tem muito fila gente não vai ver, mas eu tenho a coleção completa do Dragon Ball Z Em mangá aqui E eu adoro reler o mangá de tempo em tempo Eu gosto muito do mangaka o Akira Toriyama Mas o anime, puta Pra mim, pelo menos, me envelheceu mal, tá ligado? Eu não acho chatinho de ver
2: Ligado também tem episódios icônicos, né? Como o episódio do Mundo de Papel Do Superman descendo a porrada no Dark Side, né Os episódios do Luthor Presidente também, também são muito bons A Volta no Tempo do Flashpoint ali do comecinho do Flashpoint também é bem legal.
1: Mano, ó, eu vou voltar então, guys. Hum. Eu vou voltar em Liga da Ju Eu amo Dragon Ball Z, amo. Foi um dos desenhos que... Um dos animes que mudou minha vida. Mas... Eu vi muito mais Dragon Ball Z na Band de tarde do que no Globo de manhã, tá ligado? Então, por meio dessa licença... E, cara, Liga da Justiça abriu muito pra mim super-heróis, tá ligado? Eu comecei a curtir muito quadrinho também por conta de Liga da Justiça, tá ligado? Então... Uhum. Esses arcos que você mencionou, guys, cara, eles são muito fodas pra crianças, tipo, sabe? Eu achava que era um desenho que não tratava crianças criança como um idiota. O nível de intensidade dos personagens, das suas que eles viviam. Eles abordaram nazismo dentro da animação. Eles já abordaram uma série de temas bem complexos, né, pra faixa etária. Porra, isso me ganhou demais e me fez gostar muito da DC. Tanto que antes do MCU, porra, eu sempre pensei, caralho, a DC é, é um absurdo, tá ligado? É, é algo assim que nunca vai ser batido aí. Alguns anos depois tomou no cu até hoje, mas enfim. Mas em questão de animação... Toda se Estevam! Toda.
3: se Eu, eu saía da escola, não queria ver história de novo. Eu tava afim de ver uma porra de um maluco loiro ele bombado sentando o sarrafo num grilo, mano não tô querendo ver <risos> nazismo de novo depois que eu já estudei essa porra na escola caralho
1: Tiago, se você não tivesse dinheiro, você seria o cara bêbado da pracinha do interior que grita pras pessoas que passam em torno dele, Tiago, Dá pra
2: ser, já passou esse cara. <risos> <risos> em questão de porrada é difícil argumentar contra Dragon Ball Z mesmo, viu? As as ah, é animações. Se você falar da animação, assim, realmente é uma animação assim, bem anos 90, anos 80 ali, né? Ela conta o tempo, né, que ela foi produzida, mas ainda assim, apesar de durar 80 episódios, ver a luta do Goku Super Saiyajin contra o Freeza, ainda é um negócio que me pega pra caralho, tá ligado? O Gohan está chamando o Sede em dois Ali Nossa, na luta contra o céu sim, Né sim. Gohan, Vê se me escuta O mundo não é assim Esse moranguinho Que você acha que é não Caralho Tem que dar porrada Nos <risos> caras Tá ligado Android 16 Não sei o que Assim eu acho que tem coisas que não sustenta em Dragon Ball Mas o anime como um todo E a parte assim, da luta dos guerreiros Z Contra os inimigos deles é muito boa, sabe? Eu tô em dúvida, hein? Eu não sei o que fazer tá Assim, ligado? se
1: eu parar pra pensar Liga da Justiça ou Dragon Ball Z Pra mim, eu prefiro Dragon Ball Z Como a gente tá falando de programas matinais Eu não via muito Dragon Ball Z de maneira... Ah, isso não eu é um critério, assim, muito. Eu vi
2: Dragon pra Ball Z, é, mas no tá acabou é. também, porra Ficar assim eu não vou voltar em nenhum, tá ligado? Eu não via TV aberta,
1: caralho Ih, Playboyzinho, tio Que isso? Não via TV aberta? Porra,
3: mano, vamos lá. Primeiro que, assim, você tinha vários plot twists muito maneiro
1: que acontecia. Não, plot twist você não tinha, né, irmão? O episódio começava com o Curirim morreu. Tá ligado? Tipo, não tinha plot twist assim. Pô, tá quando
3: na Liga da Justiça você não viu os malucos sendo perfurados pela barriga com a baga, o Dragon Ball você Isso era muito louco. Isso é verdade. O Liga da Justiça não fazia você se
1: peidar tentando virar Super Saiyajin. É verdade. Se <risos> peidar. É, eu não levantei a Genkidama, né? Também, Dragon Ball. E eu peida. tenho um argumento
2: definitivo. Não existe nenhum efeito Mandela na Liga da Justiça. Mas existe pra Dragon Ball. <risos> Toda uma geração acha que Dragon Ball foi interrompido por um ataque das Torres Gêmeas, enquanto Liga da Justiça foi esquecido no churrasco, aí ninguém lembra, tá ligado?
1: Inclusive o Amaral, que foi corrigido por um ouvinte de 15 anos de idade. Na
2: verdade que foi corrigido por mim. Quando a gente falou disso Depois da ah, gravação é? do episódio que eu entrei é E aí eu, eu tirei do episódio tá ligado? E o ouvinte foi lembrar disso muito depois Quando a gente falou no episódio que não era verdade E o ouvinte não ouviu aparentemente E reclamou do Amaral Mas eu vou voltar em Dragon Ball por, por, Pelo ataque pelo ataque nas na torres G Ah
3: tá bom E vai se fuder o seu moleque de 12 anos Que corrigiu a gente <risos> Você tá errado
2: Você nem tava vivo É verdade Dragon Ball, então, passa pro nosso próximo ataque aqui. No... Let's get ready to Próximos dois combatentes, a gente vai de Digimon, um que eu tenho certeza absoluta que o Marcelinho vai defender com residentes, <risos> afinal, <risos> o melhor Digimaníaco da esfera brasileira é o Marcelo, Mas ele vai ter um trabalho difícil, hein? Eu vejo aqui o Estevam defendendo o outro lado bastante, porque a gente tá falando de X-Men Evolution do outro lado
3: do nosso Nossa, corner. É, caralho, aí é difícil, hein?
2: <risos> é difícil argumentar. Eu já
3: tenho um argumento muito bom, mano. Nossa. Diga seu argumento muito bom. Estevam, por uma acaso a Eliana cantou o tema de X-Men Evolution com vestida de Sora? Não, e o Digimon também não, seu idiota. Foi a Angélica, não foi a Eliana. É verdade, foi a Angélica. Puxa. <risos> Todas as velocidades iguais, menos a
2: Xuxa. <risos> a Xuxa tinha cabelo curto.
1: Tô muito na dúvida, velho Eu via muito Digimon Muito, absurdamente
2: Primeiras três temporadas primeira de Digimon são animais, mano Puta que um palio,
1: velho e Mano, eu vi a até a quarta eu vi até quatro que eles viravam os Digimon. Quatro que eles viravam o
2: Digimon, eu não tanquei mas aí não dava.
1: Puta, uh, <risos> eu vi, eu vi até, até o final. final. Mano, a primeira é animal, velho, animal. Era um hype absurdo.
2: E a primeira é boa para um caralho, mesmo hoje, assim, os temas que ela toca, assim, em questão do protagonismo juvenil, tá ligado? É muito bom. E quem dubla o Gomamon é o Naruto. Tá em japonês. Então. <risos> Toda vez que ele gomabou, shinka, eu esperava um rassengam ou alguma coisa.
1: Puta, isso é muito difícil. Fala você primeiro vai. Isso é muito difícil para mim real, velho.
2: Não sei também, viu? Tô também tô na dúvida aqui, porque eu lembro de Digimon com muito carinho no coração Eu revi depois, mais velho, a primeira temporada Eu queria ver as outras também, mas eu nunca lembrei de fazer isso Até porque eu quero ver o um novo anime de Digimon Que parece que tá bem legal, o Chelo pode falar mais, eu imagino Mas pra mim parece que tá bem legal, pelo menos Mas X-Men Evolution também era muito bom, cara Também era um negócio, assim, bem, bem legal, né De trazer os X-Men mais pra uma pegada Mais escolar, assim Que na época que eu era criança, na época que eu tava no ensino fundamental e ensino médio Conversava muito comigo, tá ligado Então eu a Jean Grey Scott, Scott não, Scott né gente um negócio, aí mandar lá, da, que tinha... Primeiras interações da Wanda e do Mercúrio que eu conheço, né? A Wanda que era a, a gótica zero suave lá na, na, na interação de... <risos> X-Men Evolution Aquele episódio Onde eles liberam Os genes mutantes Ao máximo lá Que o Scott fica né, Bombado e, e mais velho né, Com o cabelo lá E, e eles Mano, escolhem Os
1: mutantes mais alfa Não sei o que Eu gosto que Esse desenho Trouxe pra gente Até hoje Memes do Scott Vendo tudo em vermelho porque, <risos> Caralho Tá vermelho Há duas horas Esse semáforo <risos> Caralho boa sorte Só ganhar do Shiny Tá ligado
3: <risos> Esse é muito bom O que eu mais gosto Quando gente vai Numa feira Vê um cacho de banana E fala assim só vem de salsicha nesse lugar.
1: <risos> Isso é muito bom, tio.
3: Caralho. Nossa, mano, esse argumento foi muito bom, você teve um aqui para deu. <risos>
2: Puta, é. mas sustenta eliminar
3: Digimon por causa de meme, mano? É isso que a gente vai fazer mesmo? Vai descer pra toda uma geração, aí. É que eu ainda vou votar em Digimon, mas se vocês dois <risos> votarem em <X> X-Men Evolution, <risos> eu não ficaria tão triste assim.
2: Ah, uh, Estevam, você que vai desempatar, eu vou votar em X-Men Evolution. Mas, você que se vira aí, eu não vou desempatar dois seguidos.
1: não. Puta, que pariu, mano. É, é difícil, né? Todos esses desenhos mexem com, com a gente, código. Cara, um e dois.
2: Apesar do meu voto, né? Eu vou, vou ser babaca aqui, eu tá? <risos> apesar do meu voto, então. O que complicava X-Men Evolution pra mim muito... Era, principalmente nessa questão de passar na TV aberta É que não tinha final, né Eu sei que depois eles evoluíram os outros episódios, não sei o que Eu sei que hoje no Disney Plus aí, ou no Star Plus, não sei Dá pra você assistir os episódios e ir até a sagas mais pra frente, mas ele ia até aquele primeiro episódio onde a gente introduziu o apocalipse com a vampira roubando os poderes das pessoas, o apocalipse acordava e parava, tá ligado, e voltava pro começo isso me deixava muito frustrado, Digimon ia até o final pelo menos, né, nesses desenhos aí, nessas transmissões aí de cedo, tanto na TV aberta quando a TV fechada, tá ligado?
3: É, Digimon ia até o Angemon mandar um fist no Devimon, pelo não, menos não, ia até o final, pô, eu lembro do Miltismon ah, é verdade, é, até... não, ainda era é só até o Miltismon foi até a porra do Piedmon lá é, e dos... Teve os quatro, teve os
2: quatro. Os quatro Cavaleiros do Apocalipse de Jimon, Não sei como é, que é o nome, é, que deve saber.
3: Os, <risos> os quatro Mestres da Escuridão. Isso, é. Tem o é Piedimon, Mon, assim. Tem o Piedmon, tem o Pinocchiomon, tem o Sidramon. O tal, o Sidramon, o Piedmon, o, Piedimon, o Mon, e o. O palhaço Mou lá, aquele palhaço? Esse era é o é Edmon, é é era metal tirando um o não. Era o Leão lá, como é que era o nome dele? Não. El... Que era o Elvis. Não, não era o Etemon. Etemon? Era o Etemon, sim. Não era, era aquele dinossauro com as bazucas nas costas.
1: Caralho, eu sei de quem você tá falando, Tchelo Eu lembro quando eu vi o Wargreymon pela primeira vez, tá ligado? Tipo, o Wargreymon era muito foda, é, Era muito foda Era, era os
3: mestres é é das Machine
1: Dramon era o nome dele Machine Dramon Mano, eu lembro quando eu vi o Metal Garurumon, que é animal Mas o Wargreymon pra mim sempre foi assim, o filé do filé, tá ligado? Era, eu gosto muito do arco da Kari quando ela é, é uma a... vida colhida e eles não sabem ainda quem que é, né, a oitava
2: que o nome dela, da, da, da Dela? Era Gatamon mesmo?
3: Gatomon, Gatomon. que virava...
1: Era, a Angel Woman. Na verdade
3: era Lalamon, Gatomon Angelmon e daí na verdade é que os caras nunca mostraram depois as últimas evoluções essa saga nova que rolou em 2021 para 2022. Não, tem sim
2: tem, no, tem na, na segunda Mega. temporada, assim eles viram dois cavalos lá.
1: Sim, na nova neo, temporada mas, neo,
3: Não, 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 isso é outra coisa total, mano. Isso é de evolução de Digitama, isso não é a forma final deles porque assim, ah, mano. Existem não, não. diferentes tipos de evolução O 2 introduziu duas evoluções diferentes que não tinham no 1, um, que era a evolução de jogo. E as evoluções por joggers, que é a fusão. Na verdade, isso já tinha sido introduzido no primeiro no filme. Com, é. com o Omegamon. Com o Omegimon. O, o Omegamon, é entendeu? É, é,
2: Omega é. é o, é. Omega é o nome dele é o versão. Sério?
3: Omegamon é o nome dele japonês.
2: Se eu fui querer corrigir o challenge e Digimon. Não,
3: aí eu fui inocente. Né? <risos> mas aí no final eles colocam, tanto que, na verdade, Gatomon tem duas evoluções. Ela pode virar Holy Dramon ou Ophanimon. Cara, tem uma brisa de por que ela pode virar esses dois, mas depois o Patamon também pode virar dois, que ele pode virar o Godramon ou o Serafimon e daí no final todo mundo nessa última nova ganha uma, a última evolução <risos> na anterior. Caramba, foi merda, hein? A dublagem do Angemon era muito escrota. Mano. Eu lembro do, do, quando ele evoluiu. Era, era claramente uma criança com autotune atrás, tá ligado? fazendo uma voz Oh, Tecar, eu, assim. é eu vou salvar você, TK. <risos> Na verdade, era
2: um adulto fazendo voz de criança e tendo que interpretar a voz de adulto com a voz de criança. Tá ligado, né? <risos> era esse o problema. Cara, mas o arco do meu Desmow era muito foda. O arco dos Quatro Mestres da, das Trevas era muito bom. Era. Tô me arrependendo do Voto em X-Bay, mas vou manter, vou manter. Deixa o teve os
1: fuder. Mano. <risos> Eu vou, eu vou votar em X-Men vai, só pra, a gente já votou em Dragon Ball, passa X-Men também uhum. mas eu amo os dois, assim, de coração Toma tomo esse voto com dor no peito Mentira. Só porque a gente Verdade, não vai ter mais
2: meu. oportunidade de falar disso. Mas a melhor coisa do mundo pra mim era que um dos quatro mestres das trevas era derrotado por um golpe que literalmente chama Destruidor Dramon e derrotava só Digimons que tinham um Dra no nome. Eu acho isso muito idiota, <risos> mas idiota de um jeito muito legal, tá ligado? <risos> <risos> eu penso no Digimon pensando: Maldita mãe que escolheu meu nome! Não! E aí
3: vira do dado. Tá Agora é que vocês decidiram não fazer Digimon ganhar, eu vou dar uma informação pra vocês se arrependerem. Não. Agora, com essa informação, vocês podem zoar o Buga pra sempre, tá? Mas quando ele era pequeno, ele tinha medo de dormir com o computador ligado, porque ele achava que os jimons iam sair de dele. muito saíram. Podem bom. se arrepender do voto de vocês agora. Eu já tinha essa informação, e se eu
2: tivesse lembrado disso, eu teria votado de mão mesmo. Pronto. <risos> A gente tá batendo aí animes com desenhos ocidentais, foi o caso aí de todas as vezes até agora, certo? Exatamente. Uhum. E esse vai ser de novo. A gente tem do nosso lado oriental aqui, do nosso dome, Beyblade. Pra começar, Caralho. temos que girar, que, que vai ganhar, não dá pra botar, vamos lá, tá do sangue. Que é um puta desenho idiota, <risos> mas idiota de legal também.
1: Mano. <risos> Mano, é tem, eu, eu vou falar uma cena Uma cena que eu vejo nas redes sociais Eu nem lembrava pera disso
3: Peraí, peraí, peraí é. Deixa o Goiz falar que é o outro Porque eu também tenho várias cenas pra falar <risos> David Mas, David fala, fala outro é Vai, fala o
1: vai, outro eu Vai, vai, Goiz No nosso lado
2: outro. ocidental, então A gente vai combater
3: Beyblade
2: com time é um garoto bom, mas tem que aturar, padrinhos mágicos contra Beyblade
3: Mano, Beyblade Olha. ganha justamente porque era um bando de moleque de 10 anos de idade girando peão e daí na saga que os caras vão lutar contra os Majestics, que eram os cavaleiros europeus no campeonato europeu de Beyblade porque são todos os Majestics, são quatro moleques milionários que tem é, <risos> feras europeias nas suas Beyblades Daí o Kai, que é o cara mais badass do planeta Terra, que era o maluco de cabelo branco que tinha O Kai é aquele cara da imagem,
2: né? Você sabe claramente quem é o protagonista do anime. E aí é um monte de cara comum é. e, o Kai, e o Kai, de, Kai. de golpe, cabelo azul, tá?
3: E, mano, o Johnny vira pra ele e fala, fala assim, Kai, você vai perder essa batalha? Tipo, esporte total. E aí o Kai vira pra ele com 10 anos de idade responde, Cala a boca, Johnny. Você é só um idiota com uma Beyblade. Pô você é o quê, tá ligado? <risos> Exato, man. Qual
1: mano, que é a tua eu, cena, Estevam?
0: Assim?
1: A minha cena é que Eu nem lembrava disso, eu só vi depois recentemente Eles mostram <risos> Algumas figuras históricas com o Blade Blade que é uma Sim, é óbvio, mano Isso é um <risos> clássico Moisés E aí, o Moisés abre o Mar Vermelho com uma Blade Blade, irmão <risos> Que porra é essa? É maravilhoso em tantos níveis diferentes Puxa, Estevão, o, nome de, o nome
3: dessa porra é História Foi assim que aconteceu
1: É assim que as, as crianças pegaram gosto por História Mano, imagina quantas religiões foram desrespeitadas por isso E passou batido, tá ligado? Ninguém nunca parou pra ver isso com muito afinco Com muito cuidado Cara,
2: As nossas mães empregadas, tias e vós atacavam E o oh erroneamente, tá ligado? Era bem Eu. Príncipe, Eu.
3: Príncipe, Eu. Príncipe. Era bem que
0: ela
3: se viu Tá Beyblade, na verdade, foi o mais perto que todas as crianças paulistanas chegaram da rinha de galo, né, mano? Sim. A galera achava que era Pokémon, mas rolava um comércio legal daqueles anéis grandes de Beyblade dentro da escola, mano. já começava, já rolava aposta de dinheiro do, do lanche.
2: E tinha aquelas Beyblades legais, tá ligado? Que elas tinham os ferros em volta, e aquilo saía e se pegasse numa pista aquilo, tá ligado? você não, não enxergava mais
3: não. Falou, se pegasse o teu braço quebrava teu osso, velho, aquele ele bagulho, mano. Moleque de 10 anos de idade, eu, tenho susto, eu tenho no braço, Aquilo velho. podia
1: cegar facilmente. Tinha uns que tinham um, uma camada de metal, que tinham muito cego. Isso a faísca,
3: velho. Aí
0: a
1: faísca, faísca. faísca real. Mano, e o bagulho era pesado. Tinha umas Blades que eram pesadas, tá ligado? Se você tacasse na cabeça de uma criança, ela caía Mantava no chão, criança, velho. criança, mano. Podia matar criança real.
2: Eu não posso votar em Beyblade porque o Tyson mentiu pra mim. Você juntar dois cabinhos de, de corda, <risos> dar um Lady rip maior e sair correndo que não um retardado e jogar só ele no negócio, não deixa ela mais rápida <risos> nem mais forte. <risos> a gente não falou nada, entretanto, de padrinhos mágicos e a gente não pode ficar sem falar nada de padrinhos mágicos, né? A gente nunca falou de padrinhos mágicos nesse né? podcast. Mano, gente... e assim, padrinhos eu não, eu mágicos não, pra não,
3: mim tinham dois pontos. É que, mano, eu vou dar mais uma opinião impopular. Eu curtia padrinhos mágicos, só que eu curtia um pouco menos do que eu poderia curtir pela quantidade de personagens que eu achava extremamente. Irritantes, mano. Então, mas esse tipo, é o de padrinhos mágicos mesmo. Só que, mano, é que eu achava que padrinhos mágicos tinham muitas pessoas que eram tão irritantes que chegava a ser cringe, tá ligado? Tipo, mano, os dois únicos que pra mim eram, mano. O creme dos padrinhos mágicos era um Cosmo o co... e aquela fada bombada. O George é <risos> estranho. <Bond risos> Ele é maravilhoso. <risos> mano, assim, foda bombada, se você tira foi. eles dois de padrinhos mágicos, mano, acabou o desenho inteiro. Porque, mano, o time é chato. Foi não era, Ele é uma criança chata, mano. Não era, Ele era é. Legal. Cosmo e o Sargento Bombado levam o desenho nas costas e o Cosmo velho. leva nas costas, mesmo, ele é muito bom né? inteiras, mano Tipo, não, não tem nem o que falar em relação a isso o Cosmos leva nas costas aquele desenho <risos> Ah, ah, cara, cara eu. Eu, cara. De
1: personagem, mano. eu gosto de padrinhos mágicos porque um não é maravilhoso. E acho que não é nem pra criança, é pra pré-adolescente e adolescente padrinhos mágicos. Nossa, cara. Porque é tão insano.
2: Eu conseguia me divertir quando criança, eu consigo me divertir hoje com padrinhos mágicos. pré puff O filme do Puff é <risos> muito bom. Mas pré-Puff ali é maravilhoso. Pós-puff é uma merda, né? Tipo, depois que o Puff nasce, é, nossa, é muito ruim. Mas pré-Puff, que é o que passava em TV aberta, era muito engraçado. Puta que pariu. Chico Skylark, ele... né? Eles fizeram
1: uma cagada, vocês viram O live action do Padrinhos Mágicos?
2: Ah, o culto live action Tipo é isso, é
1: uma... é, tipo é uma... é, isso. Meu Deus do céu, cara, bizarro
2: a gente tá falando aqui do desenho, o desenho raiz <risos> O desenho do time apaixonado pela Trixie Tang Diz que eu sou linda Você é linda <risos> Cara, é muito bom Ou não, você não esqueceu de é um personagem O pai do time Turner é um dos melhores personagens da televisão cara.
1: Puta, sim
2: E aqui seria onde eu colocaria o meu troféu Se eu tivesse um Muito Mano,
3: bom Tem uma frase dele que eu amo Que ele fala assim Ah filho, tá tudo bem, meus sonhos foram destruídos há <risos> anos <risos> atrás Quantos não. anos atrás, pai? Quantos anos você tem? <risos> é, é muito tenso, tá
1: ligado? É muito tenso.
2: Eu gosto do episódio que uma onda vai destruir a fábrica de maquiagem de James Dale. <risos> e a mãe do Timmy diz: Não, seu pai não é ninguém, seu lápis de olho dele. <risos> Eu não tenho como não votar em Padrinhos Mágicos Por tudo que o Cosmo representa pra mim E por toda a dublagem do Guilherme Briggs Que foi onde eu, eu comecei a apreciar mais ainda o Guilherme Briggs eu já gostava dele de Frickazoid, Toy Story, Liga da Justiça, etc Mas pra mim,
3: o melhor personagem de todos os Guilherme Briggs dubla É o Cosmo E eu vou votar em Padrinhos Mágicos Eu vou votar em Beyblades Por um motivo muito claro que é Jesus Cristo jogava Beyblade Então, <risos> é, aí já... Asia... <risos> Igual, o Tyson falou a verdade pra você Se você juntar vários cabinhos A Beyblade vai correr mais Foi você que fez errado <risos> oh, E outra coisa Beyblade também desliza na água Eu, eu vi um, um TikTok
2: esses dias De um pessoal que fez uma arena Beyblade em gelo E a fricção diminui muito E aí a Beyblade fica duas vezes mais tempo, tá ligado? Então Fica aí ah. Se você tem uma Beyblade guardada aí Ouvinte, quem sabe Tá
3: ligado Nossa. Mano, sabe uma coisa Que na verdade é um sonho Que agora que eu moro na Europa Eu vou concretizar esse sonho Pela primeira vez na minha vida O quê? Eu vou comprar uma Beyblade Com controle remoto Vai ser inútil Porque eu vou usar ela Três <risos> vezes sozinho <risos> em casa Ela vai Exato. perder a graça Mas eu vou ter <risos> Perfeito E aí, Steve?
1: De novo, né? Eu vou ter que decidir essa porra Você
2: tem que voltar rápido, Estevam né? Porque a gente tá em três só, geralmente dá pra empatar, pelo menos
1: <risos> Mano, eu, eu gosto muito dos dois Mas Não dá pra bater Moisés abrindo o mar vermelho entendeu? Ah, não, eu vou ter não Lady, Não
2: é possível, meu Deus não. Essa é a primeira <risos> vez que vão xingar a gente nesse episódio nos comentários Tô vendo já, não é possível que a gente tem melhor os mágicos Em vez de Beyblade Em
1: vez de Beyblade Puta que Mano, infério. é que Blade Blade, velho É que não é só, a animação trouxe Muitas outras coisas, trouxe memória de você Virando tampa do lixo e tacando Blade Blade contra os amiguinhos Pô, isso era Eu muito tenho legal. certeza
2: absoluta que no próximo round a gente vai eliminar Blade Blade sem falar nada Do presente. nada, nada, nada Certeza absoluta Caralho <risos> tá Ó, ouvinte, você me ouve no futuro tá? Da próxima vez que é Blade a gente vai É, o outro é mais legal, né? E pronto, tá. A culpa não foi minha, eu votei no <risos> é. <laughs> Let's
0: get ready to rumble
2: o próximo bloco, ouvinte, a gente vai começar com... Puta, é realmente um episódio de Oriente versus Ocidente, galera. Caralho. Nosso sorteador aqui não quer fazer outra coisa. E esse vai ser difícil também, viu? Ixi. De um lado, Super Hero Static Shock. Uh -huh. Um dos melhores desenhos, já aclamado pelo Rage Crit aqui, né num episódio sensacional com o Gol V. Né, esse episódio é muito bom e o Super Shock também é do caralho. Do outro lado, do lado Otaku, o lado fedido, do lado que Ixi. talvez, né, que a gente vai ter que discutir aí. Yu-Gi-Oh!
1: Nossa, caralho,
0: velho
2: Porra, é muito não, não. difícil essa
1: porra Tá maluco, velho
2: é. Já que meme é um critério nosso rei Rede Dome de hoje já que... <risos> Eu quero ficar com o meme do Nossa, tomou triste, meu vou morreu Cala a boca, bora jogar cartinha Demorou E aí ele transformado Com o Enic botou piloto,
1: tá legal Mano, eu, eu achei Você ia falar do meme do cara no WhatsApp Falando com outro maluco que Perfeito, só responde com carta de Uguio e é maravilhoso. Posso fazer ator, minha defesa? <risos> de Agora, só meu jogar. pai come o seu pai, <risos> sei lá, uma parada assim o bagulho vira, é muito
3: bom. Pensei <risos> quando vocês iam falar do meme, vocês iam falar do moleque que matou a mãe porque ela não queria comprar a carta dele. dele.
0: É... Isso é um meme,
2: tá bom?
1: <risos> Pera, isso é real? Isso aconteceu, isso é real, mano.
3: Pessoal. Caralho, meu, eu não sei bem. que ele linha direta em qual... É, no Brasil Urgente, um desses aí. Brasil Urgente, é. é. por isso que as empregadas queriam parar o o, 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 o Estevam, tá ligado? Ah, é, mano, porque virou por uh, é o jogo do demônio por causa disso, porque o moleque matou a mãe porque a mãe não queria comprar a cara de Joguio pra ele.
1: Exato. Hoje a gente ri, mas... Na época eu contei isso, tá ligado? Caralho, eu não vi isso, mano. Eu só achava eu só que as evangélicas disso, eram meio doidas, tá ligado? Não, não mano, tulti, é porque mano. rolou um crime, velho. Caralho. Nada a ver com a carta do
3: Yu-Gi-Oh! mesmo, tá ligado? O moleque que era do doente, tá ligado? É, é exato, exatamente. O voto
1: do Tchela é pra Yu-Gi-Oh! Certo, Tchela? Com certeza, com
3: certeza.
1: <risos> eu não vou desempatar essa, não. Eu vou votar em Super Shock, porque Super Shock tem Shaquille O'Neal versão animada. Quando Yu-Gi-Oh! tiver Shaquille O'Neal versão animada, aí a gente conversa.
2: Vocês já assistiram Yu-Gi-Oh! depois de mais velhos?
1: Uma... Eu vi umas versões novas só. O original eu não vi, não, não lembro.
2: O cartinha em motocicleta? É esse que você viu? <risos>
1: mano é, é um gx que é descendente do Yugi mas aí fica bom não... o
2: gx é o que eles abrem a escola lá O deve saber é. gx é o que eles abrem a escola e que no final o, o como é que é o nome dele o personagem de ela... o jaden o jaden que tem o cabelo de caribu né ele volta para no, no tempo para lutar contra o Yugi no... No... na batalha da cidade
1: e ele perde óbvio né
3: claro o, o Yugi Muito tem bom. os três deuses de egípcios esse é o último episódio, essa batalha nunca acaba. Mas assim. O... Não, acaba sim. Acaba sim. Acaba acaba sim. Eu já vi no YouTube essa porra. O Jaden contra o Yugi? Ele é. Acaba.
2: Ele, ele sumou os heróis elementais lá, mas o Yugi sumou o Osiris e acaba o jogo.
3: Não, não, não. não, Mano, vocês estão falando tudo errado. Mas o tem que discutir Yugi oh comigo. Vamos pra casa do caralho, né, mano? <risos> Esse episódio não acaba. Acaba sim. O Yugi invoca o Slifer, ele tava com uma carta considerável de cartas na mão. O Jaden tava. Ele invoca o Nelson. Que é o, o, o herói elementar principal dele Mano, em determinado momento Você não sabe o que, que o Jayden tem na mão Ele não tem nenhuma carta baixada no campo E ele manda o Nels atacar A partir daí, qualquer coisa pode acontecer Mas o episódio acaba a gente nunca sabe quem ganhou Tanto que se você for procurar em qualquer lugar Nenhum lugar te fala quem venceu essa luta Porque a gente não sabe quem ganhou essa luta Não existe um vencedor Nesse duelo
1: E esse é o maior mistério do Yu-Gi-Oh! Não, 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 oh, caralho Eu, eu, eu entendo, oh, acaba como? O Jaden tá todo fudido lá, no, menos pontos negativos de vida. Aí ele fala, ah, me fudir, Vai lá, não sei que carta que ele tinha ataca. No sentido de, ah, vai morrer mesmo, então morre atacando. É isso, pô. O episódio deixa bem claro isso, Tio. Não, não necessariamente. Um pouco mais de um aí, não irmão.
3: necessariamente. Se ele tiver uma magia rápida na mão que ele pode usar no momento do ataque pra counterar ah, o Slime. Mas você não sabe as regras, mano. Acabou o duelo. Acabou pô, o duelo. Se você minha avó sabe. tivesse guidão, ela era uma bicicleta, Tchelo. E. E Tudo sim, bem, Estevão. Tudo bem, hein? Não acabou. O Jaden perdeu todos os pontos de vida? Chegou a zero e acabou? Não. Então não acabou o duelo.
1: Cara, tu é merodólogo mesmo, hein? Então simples vale. quanto
3: isso, velho. Não vai querer discutir comigo, palhaço. <risos> <risos>
2: As primeiras duas sagas de Yu-Gi-Oh são muito boas, tanto a, a ilha dos do, do, né, do Pegasus, quanto o batalha na cidade. As últimas duas são bem ruinzinhas, viu? A parte de voltando do faraó lá, do final, é meio fraca, assim. É, a luta final do Yu-Gi contra ele mesmo, né? Contra o, o Aten é, é muito foda. Mas a. E a saga Filler que tem no meio ali, do Atlantis? É Atlantis, né, tchau?
3: De yu gi oh Ah, não, não é. é, é os orixalcos. três cavaleiros,
2: os Orixalcos, né? É muito ruim. Puta que o
3: pariu, velho. É muito chato.
2: E aquela saga do Irmão Perdido do Seto lá também é meio, meio escroto, sabe?
3: Não, essa saga, a saga do essa saga é um mapa. Dos cinco
2: mapa. executivos lá. Nossa, Nossa velho.
0: É
3: muito ruim. A coisa mais da mana dessa saga é que no começo dessa saga eles introduzem o Duckdabbling. <risos> e aí... E aí... De... E não a Bridget E não a duas coisas sensacionais Sexy bad Toda vez que ele fala é muito bom Toda vez que o Tristan fala Ele explode, mano, nessa saga É verdade Eu acho que é
2: Ai, a Bridget é muito boa Eu não vou voltar com a Bridget de novo Cara, Super Shock a gente já falou aqui Super Shock é muito bom, Super Shock tem uns temas muito legais Crianças pretas E crianças negras Representativas aí Ao longo do mundo Era muito legal O finalzinho do Super Shock eles os episódios Também são bem esquecíveis Tá ligado Eu acho o começo Muito melhor que o final Mas no geral Assim eu acho que o Super Shock Surpassa Yu-Gi-Oh é, E pelas continuações De Yu-Gi-Oh Assim que são totalmente Esquecíveis também Terceiro Yu-Gi-Oh Yu-Gi-Oh Five Não sei o que Five D's é, é, Eles lutam Duelos de carta Em
3: motocicleta <risos> não só isso, não só isso. Eles lutam em cartas e motocicletas contra o capitalismo e as grandes corporações, tá? Então eu vou ter que voltar Yu-Gi-Oh! tem luta de classes, são os duelistas da favela se revoltando contra a corporação do Kaiba, que já está morto, porque são vários anos no futuro, em cima de motos que eles fizeram de sucata pra acabar com a empresa do Kaiba que tá fudendo a vida da galera na favela. Esse é o plot do 5 D só pra Caramba, vocês saberem. Ficou muito melhor pra mim agora Cara, o Kaiba é
2: tão dramático Que ele faz lá o estágio final Da Batalha da Cidade lá, que tá ele, o Merrick, o, o Joe e, e o Yugi, né, lutando Aí é tudo um, um, uma plataforma gigantesca que ele faz No final ele faz hologramas lá pra ser um colisão Na Batalha dele contra o Yugi, e aí ele perde E ele explode a ilha Esse é o nível de drama ruim do Kaiba tá ligado? Pra contrariar a Seto Kaiba, eu vou votar Em Super Choque, desempatando nossa série aqui. Tá bom <risos>
3: Tchau, ficou chateado, caralho Eu não fiquei, tudo bem, você quanto o Kaiba, tá de boa
2: <risos> oh, Kaiba que é o... o Sasuke de Naruto, pra você que é mais novo, né? Ele é basicamente o Sasuke de Naruto, o Sasuke de Ubi Bora lá, a gente tá na quinta rodada Uhul. De quantas? Tem mais...
3: 387
2: <risos> Tem mais sete lutas ainda <risos> Bora que mora, galera Vamos lá Antaro tá aí sobrando, hein, galera <risos> E vai continuar Porque a gente tem outra batalha inédita aqui Até agora só batalhas inéditas, né? Ninguém repetiu até agora E a primeira batalha que não é uma batalha oriental versus ocidental Mas mais ou menos Porque do lado ocidental, mas não tão ocidental A gente tem as aventuras de Jack Jack Que é o puta do desenho bom <risos> pintou o campeão, porra mas será que essa aventura de Jack Tia vai ter um maldia, maldia, maldia? Porque ele vai contra três espiãs demais.
3: Nossa. Nossa, <risos> Puta mano. Que pariu, O Muito Jack Tia, mano, o maior herói contra a maior punheta, mano. Quem vai? <risos> que isso, irmão? Caralho, velho. Ou primeiro Era... herói contra a perder <risos> punheta. Pode ser também. Tchelo, tchelo. <risos> Sam, né? Sam, né, porra, pelo amor Sim, de pode. Deus, Sam. Maravilha, muito bom.
2: <risos> mas você tá desconsiderando Caramba. uma Power Ranger rosa aí, que não deve ser desconsiderada, só pra você ser informado.
1: Não, mas espera, vocês falaram Sam, não é, Jerry?
2: Não,
3: o Jerry também, mano, tinha um crushzaço no Jerry até hoje. Não, eu tô, eu tô, <risos>
2: Jerry total Big Dick Energy, galera, só pra vocês saberem. Cara, pra mim isso é bem fácil, pra falar a verdade, eu não vou ficar inventando aqui, não, vou deixar vocês votarem aí. uma vota rápida, puxa, eu tenho que escolher. Vou <risos> de... A aventura de Jack Chan, assim, facilmente. Eu acho muito bom. Tanto a saga dos 12 Talismãs quanto a saga do... É, qualquer outra. Talvez não fosse tão boa assim.
1: <risos> é dos demônios? Depois dos talismãs vem os demônios. É os demônios? Do submundo. É? E tem depois Tem assim, outros artefatos mágicos que eu não lembro agora o que eram, mas tem outro arte... Eu lembro do último episódio que é quando o dragão, ele... Numa realidade, domina o mundo todo e tá? mas aí é bem pro final.
2: Cara, está tá parecendo mais do Elo Shaolin do que a aventura de Jack Chan pra mim, mas pelo menos é outro desenho, outro dia a é,
1: gente
2: Eu vou voltar em Aventura de Jack Chan, porque era muito legal ver o Jack Chan né, transposto pro desenho do jeito que foi feito.
1: E mano, o
0: tio,
2: eu
1: vou... o, o Mubu Gaifei Tal É o melhor manga de todos os tempos isso é, maravilhoso. <risos> um, o Mubu, Gai, Fade, é muito bom isso, mano Aquele baiacu que ele ficava balançando Exato. também é. Mano, eu vou votar em Aventuras de Jack Chan Eu amo os dois, x espiãs Incrível porque era tipo meninos Super poderosos. era o um desenho que Não era das meninas, os meninos adoravam Assistiam pra caralho mas Jack Chan é foda. Jack Chan marcou muitos. Só aquela entrada do Jack Chan, que é ele misturado com o desenho, é boa demais, cara. Então eu vou ficar com o Jack Chan.
3: Gente, o negócio é o
1: seguinte: já e tudo bem que
3: Jack Chan já ganhou, mas eu também vou dar um voto pra Jack Chan, por quê? Porque por mais que <risos> as três espelhos demais, foram o primeiro crush da minha vida, e é um crush até elas são incríveis, elas desafiam todas as leis da física com tecnologias <risos> dentro de <risos> cosméticos Perfeito. Perfeito. <risos> <risos> isso é muito bom, pô <risos> o, o laser dos dois espelhos <risos> exato
2: <risos> podiam resolver a crise energética no mundo, tá ligado? Mas não, elas estão é. aí lutando contra
3: os supervilões, tá ligado? Eu vi um meme muito bom, cara, aquela que ela fazia aquele negócio, tipo, ela tacava o um laser no espelho, que refletia no outro espelho, ela virava um espelho pro outro e fazia, tipo, laser <risos> e ficava batendo de um lado pro outro. Daí, tipo, tava um monte de gente segurando todos os físicos da história, assim, <nela>. Mas eu vou botar em Jack Chan, porque, mano, eu acho assim, Jack Chan, cara, toda saga, eles introduziam vários poderezinhos, tipo, porra, a saga dos talismãs, depois teve a saga dos demônios, depois teve a saga das máscaras, eles sempre tinham um poder que eu queria ter. E principalmente porque na saga dos talismãs, o talismã do cachorro, que era o talismã pra mim era um poder muito da hora, que era o poder da invencibilidade. Mano, imagina nada te acontecer nessa vida.
2: É verdade, né tinha um talismã bem roubado, né? Do dragão era bem roubado também, eu lembro.
1: Do dragão era do laser nos olhos não, isso do, do porco Por qualquer motivo <risos> Porco drogado Essa era a analogia que eles tentaram fazer oh,
3: Os talismãs eram O tigre você se separava em duas pessoas Uma do bem e uma, uma do mal bosta horroroso O do coelho dava super velocidade Muito O do dragão bom. dava poder de fogo Você controlava fogo, você dava umas bolas de fogo O da cobra invisibilidade o do cavalo mesmo. era poder de cura Então você podia curar ferimentos e doenças O do bom. carneiro Você fazia uma projeção astral, tipo a da avatar O Me do bosta. macaco é, se Mirar transformar em qualquer animal Qualquer Dá animal, hora. chega só um macaco é, Qualquer animal O do galo, levitação O do cachorro, imortalidade e invulnerabilidade Cara, o como que eles porco. derrotam eles com, com o talismã do cachorro? Caralho Você tira,
1: faz ele parar de segurar o talismã
3: É, é de algum jeito era isso o do porco, lançar raios pelos olhos. O do rato, da vida e a objetos inanimados.
1: E o do touro, é super força. Mano, só dois é uma bosta. O do rato e o do tigre. Os outros são todos bons. Como assim? Da vida a objetos inanimados é muito bom, mano. Pô, eu vou dar vida pra uma bonequinha infável? Caralho, eu não quero. É. Não precisa disso. É. começa
2: começa ligado.
3: Estevam, eu não tinha pensado nessa ideia. O do rato é <risos> meu do tigre, <risos> talvez, eu <risos> <tava> <risos> <era> meu segundo.
2: <risos> eu fora o meme do espelho, eu não consigo lembrar de nada de três peças demais. Pra mim era só um rip-off de... rip-off não, né? Mas era baseado em é, as panteras e era isso. Então...
1: Ah, mano, mas, pô, é muito louco, isso é demais. eu demais. Eu lembro de ver a Chloe, é, mano, ela, é, naquela idade, ela dava em cima dos caras, tal, normal. E, pô, hoje em dia é uma parada completamente é, habitual, né? E, pô, é, naquela época não era, tá ligado? Eles quebraram muita coisa. Pra mim diz muito que você não sabe nem o nome dela. <risos> completamente esquecível. Tá não, pô, é a Alex, qualquer... essa é a minha Chloe. Ah. Cover, cover, é verdade, é verdade Não, mas só confundi <risos> o nome, pô Tô brincando, tô brincando Eu acho pensando. muito bom, acho Cê muito entende?
2: bom Não, era legal mesmo, temática boa e tal Agora, eu desafio você a me falar o plot de três episódios
1: Mano, eu lembro de um que tinha uma quarta Caralho. espiã demais, Que ela usava a cor azul E que ela veio antes das três de... Não me recordo. Eu lembro desse Que se eu não me engano ela era meio oriental se eu, não me eu lembro de
3: um episódio que um vilão Capturou o maluco lá Que eu acabei de esquecer o nome dele O Frank, sei lá Jerry Jerry esse mesmo. <risos> e aí ele fingiu que ele era o novo diretor delas. E aí ele prendeu elas numa estação espacial pra poder matar elas, porque elas derrotaram ele no passado, ele fez, tipo, uma mudança de cara. E elas só descobriram que o cara era o vilão, porque, basicamente, o nome que ele colocou no crachá, que era o nome dele de novo diretor, de trás pra frente era o nome verdadeiro dele. <risos> Nossa! E elas olharam com o e falaram... Caramba, blá blá blá, pelo espelho fica João, João. <risos> é,
2: eu vou completar os três episódios aqui Caramba. porque eu acho que tem um episódio que a Clover comete algum erro e ela é forçada ser retirada três pessoas demais mas elas voltam no final, deve Caramba. ter um episódio assim tá ligado, é, mas sei lá três pessoas juntas a gente não conseguiu dar um episódio completo tá ligado? eu consegui dar o Thiago é, ficou pô. mais completinho, beleza <risos> Tem espelho demais, se despede aqui do nosso rei de Dome
3: a gente vai pro próximo. Caralho, eu achei que era o cara. O nome do cara é Tim Scam. Ah. No, scam. Uh, scam. E no, no episódio eu acho que era alguma coisa tipo Meet Max. Meu Deus do céu! <risos> Rolou um crossover com o Martin Mystery, mano. Eu preciso assistir oh, oh. isso. Ah, é verdade. Era a mesma produção, não era? Martin Mystery é uma produção legal também. Porra, Martin Mystery é muito foda, mano. Eu li os quadrinhos de Martin Mystery quando, há um tempo atrás, porque meu pai é fãzaço de Martin Mystery. Caralho. Martin Mystery é um quadrinho antigo pra caralho, tá ligado? Não Como é? Você tá pensando em Johnny Quest, não? Não, não, não. Martin Mystery é um quadrinho antigo pra caralho. Meu pai já conhecia Martin Mystery quando começou a passar na TV quando a gente era pequeno. Caralho, sério? Sério?
2: É louco, é realmente, é baseado na série italiana de histórias do quadrinho Martin Mystery, puta que eu pariu é, mano. meu nossa, pai lia
3: Martin Mystery quando ele era pequeno, por isso que eu tava assistindo Martin Mystery eu lembro até hoje dessa série que eu tava assistindo uma vez a TV e meu pai passou e virou e falou isso é Martin Mystery? eu tava tipo, mano, como você sabe que é Martin Mystery? ele falou, como você sabe que é Martin Mystery?
1: <risos> 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 que brisa, que da hora
3: nossa, ah, não tinha a mínima ideia disso. e ele assistiu comigo vários episódios de Martin Mystery porque ele começou a chamar da hora Martin
1: Mystery até <risos> hoje é um ponto <risos> que a gente... Tipo, ele,
2: tipo, a personagem feminino de Marte Mystery e Crush Zona também.
1: Nossa, Godkara carrabuda.
2: Você tá confundido. É ah não, ah, ah, não. não a chefe do Marte Mystery com... era
3: Godkara carrabuda. Isso, isso. Tinha o Homem das Cavernas também. O esse... Java. Java.
2: pela primeira vez alguma coisa nesse Rage Dome, a gente tem X-Men Evolution novamente no nosso ringue aqui, depois uma batalha fodida contra Digimon, só me engano. Depois de derrotar Digimon, então X-Men Evolution volta e agora ele vai ter que lutar contra o maior funcionário, já, já visto em algum desenho, Bob Esponja.
1: Nossa, <risos> caralho. Nossa, muito difícil também, caralho, velho.
2: Bob Esponja pra mim entra naqueles casos de desenho que é bom até uma certa parte e pra mim essa parte tá muito bem marcada quando mudam o lubrador do seu ciriquejo, né?
1: Nossa, ser,
2: Também Bob esponja é bom até o
3: filme. Depois qualquer coisa que veio depois do o filme é excelente. O filme, é perfeito, mano. Puta que pariu. Eu sou amendo bobo no ritmo de
1: Sou amendo
0: bobo. Sou amendo bobo. Bobo
3: bobo amendo bobo
1: yeah. Calou muito. Put your toys
3: away.
2: Essa parte é muito boa, realmente, tocando Twisted Sisters em versão de Amendo Bobo <risos> Mas vocês lembram do começo do um Bob Esponja E o Patrick bêbados com sorvete Chamando o garçom, tá ligado?
0: É verdade
2: <risos> Eu, quero, é eu quero dedicar essa próxima música aos meus melhores amigos do mundo todo
1: O
0: Patrick que recebe do Engrandão,
1: E também para um cara chamado <risos> Garçom, garçom! <risos> Somos homens, tá ligado? Aquelas algas Já somos homens acham.
3: Tudo podemos fazer
2: Isso homem. é muito bom Isso é muito bom, velho E daí que vem o meme também, né?
0: Careca! Careca! <risos> Meus olhos!
1: É muito bom esse filme é foda, a Bob Esponja marcou muito várias gerações, não foi só uma. Foram várias. É. E, e acho que parou esse ano ano passado. Foi algo assim, faz pouco tempo que parou. Parou, mas vai aí. ter
0: spin-off do Patrick. Não sei se
1: você lembra, né? A gente A gente irmão, eu, eu <risos> É inacreditável, né? Caralho, mas enfim. Eles
2: esperaram o criador do Bob Esponja morrer pra fazer spin-off do Patrick. <risos>
1: Cara, não sei nem como
3: defender X-Men Evolution perante a Bob Esponja, sabendo que Bob Esponja <risos> tem filme, tá ligado? X-Men Evolution é mó da hora, tá ligado? Mas porra... Mas para tem aí, filme, né? mano? <risos> tipo, eu não acho que Bob Esponja vai ganhar, porque tem várias nessa lista pra mim que ganham de Bob Esponja, mas X-Men Evolution não é um deles. É, eu acho não. que
2: dos oponentes que X-Men Evolution podia pegar aqui, acho que ele pegou um dos mais difíceis aí mesmo, o Bob Esponja é bem complicado de bater, cara.
1: O dia que vai ganhar Bob Esponja, eu vou fazer um votinho aí, pra não ficar uma goleada pra X-Men Evolution, que eu gosto para caralho e vocês sabem disso. Mas eu entendo o Bob já passar tranquilamente.
2: Achei que você ia fazer um voto, ia fazer uma defesa, tá ligado?
1: Não, pô, a gente já falou pra caralho de X-Men Evolution. Pô, X-Men Evolution pra mim foi a entrada pros X-Men, tá ligado? Não foi aquela série animada da década de 90 clássica com a musiquinha e tal. Eu vi X-Men Evolution antes e pra mim é muito é, é afetivo, velho. X-Men Evolution traz muitos arcos a gente falou de Liga da Justiça é muito parecido, tem muitos arcos que são fodidos dos quadrinhos que eles adaptaram né? Por animação e ficou muito bom sabe, tem um nível de profundidade legal eles colocam muitos personagens eles colocam um personagem para caralho e tudo funciona é. muito bem, tá ligado? então eu tenho um lugar na minha memória afetiva muito grande, Bob Esponja eu amo de paixão também, mas eu é, enjoei de Bob Esponja Antes de enjoar de X-Men Evolution, né? Tipo, por isso tem essa diferença pra mim
2: Eu não sei se eu falo isso no episódio que a gente gravou de X-Men Evolution Mas eu acho que X-Men Evolution demora muito até ficar bom, tá ligado? Eu acho que esse é o principal problema pra mim Ele começa a ficar bom lá pro episódio 20, 30, não sei o que O desenho pra fazer isso é, é, é muita coisa, tá ligado? Né? Quando, principalmente acho que é aquele episódio Quando aparece o irmão do Scott Aí, aí começa a ficar legal é, Bob Esponja é o contrário Bob Esponja fica bom por muito tempo E aí dá uma puta decaída Então eu vou de Bob Esponja Então passou Bob Esponja, Spongebob
1: Né, Tielo? É isso, passou Bob Esponja Vamos <laughs> embora Let's get ready to rumble
2: Acho que Hantaro vai pro final, hein, galera? Ele não consegue ser selecionado. Bob Esponja acabou de ser recuperado numa batalha dura aí contra X-Men Evolution e já vai pro ringue de novo. E dessa vez, a gente tem duelos de Wendel Bezerra, porque é Bob Esponja contra Goku em Dragon Ball Z, hein?
3: <risos> ah, vai se fuder, mano. Dragon Ball Z ganha de Bob Esponja, mano. Pelo amor de Deus, mano. tem comparação. Isso é eu, eu vou ter que então, uma discussão que a gente volta, já mano. pode botar pra frente, porque, mano, Dragon Ball Z era um doce que, pra mim, ganhava um fácil de Bob Esponja. <risos> pelo amor de Deus. Mano. É, fura, Pô, essa é
1: fura fila, essa é fura fila. É Nigéria e Inglaterra
3: que exemplo específico não Tô ligado <risos>
2: Cara, vocês estão desconsiderando o episódio da Bola 8, né? A Colcha falou do, do Patrick, do Bob Esponja. Vocês estão desconsiderando tudo que o Lula Molusco fez pela animação, tudo que a gente vi era o Bob Esponja e viu Lula Molusco agora com 28, 29, 27 anos. Todo mundo aqui é Lula Molusco,
3: não vem, não vem inventar
1: não. Mano, tem, tem meme do Lula Molusco bonitão que eu vejo até hoje, o bagulho não é, morre, tá nossa, ligado? Nossa, oh, eu preciso
3: falar isso por um sinal, que mano, eu tenho no Instagram aquele filtro do Lula Molusco bonitão e daí teve um dia que eu saí com meus amigos aqui do Estrada, a gente foi todo mundo jantar no restaurante eu fiquei tirando foto com todo mundo com esse filtro até que veio um amigo de uma amiga minha, que era um alemão típico, mano, exemplo soldado número um da raça ariana, tá ligado? Nossa, aí eu fui tirar uma foto dele com o filtro e ele não mudou
2: <risos> o então, argumento então é que Hitler tava certo é
1: isso eu acho que Hitler tá errado ser deus eu dois. tô justificando
3: que tá Hitler tá errado por causa disso tá <risos> bom ah cara, tem muitos outros boas de Bob
2: Esponja pra gente jogar ele no lixo assim Vocês vão votar em Dragon Ball, né?
3: Vamos Eu bro, também
2: bro. votaria, mas eu vou votar em Bob Esponja <risos> pra não ficar feio, tá? Porque Bob Esponja é muito bom Eu acho que ele merecia uma posição maior do que sexto colocado Mas né? então, tá tudo bem Vamos passar rápido aí, porque a gente acabou de falar de Bob Esponja também E é isso Let's get
0: ready to rumble!
3: Hantada contra Beyblade, hantada contra Beyblade, jantaram <risos> contra
2: Beyblade. Não, Marcelo! O Beyblade vai contra Super
3: Choque.
1: Nossa. Tá bom,
3: eu vou dar o meu argumento sobre Beyblade agora. <risos> <risos> Capricha Olá. aí, tchau.
1: capricha.
3: Olá. Eu queria falar assim, eu tava pesquisando isso e eu vi o quanto os times de Beyblade eram as melhores coisas do planeta Terra. Porque assim, vamos começar: que tinha um campeonato mundial de crianças de 10 anos que rodavam peão. E Não, eles tinham com, times. Com pista personalizada, tá ligado? Tinha a cidadezinha, tá ligado? Até aí, o time principal, os Blade Breakers, era ok. Era um time, porra, até multicultural, né? porque era o Dyson, tinha... o Ray, o Max e o Kai. Era um norte-americano, dois japoneses e um chinês. Suave. Aí vamos pro próximo time. Os White Tigers. Que... <risos> O que rolava nos White Tigers, eram quatro malucos chineses, com quatro feras beats que eram felinos, mas chute que nenhuma das feras dos caras eram o tigre branco, porque era o Ray <risos> que vazou do time deles pra ir pra outro time. <risos> então, assim, eles mantiveram o nome do time em homenagem do ex-capitão deles que virou pra eles e falou Falou aí, seus otários, eu vou pro time mais da hora O Ray não perde a Fera Beat em algum momento porque ele deixou de honrar o Tigre Branco? <risos> não, não mano, assim. ele vaza, velho Não, não, ele eu tá sei de... Mas tem um momento que ele tá com os base Breakers já Ah, não, não mas pô. isso é no final Isso é quando acaba a primeira temporada e quando vai pra segunda temporada que aí ele volta pros White Tigers aí que rola essa merda Ah, sim muito... Mas, mano, é basicamente isso ou seja os caras o novo então, o mascote dele é um leão preto. Eles podiam ter mudado pra <risos> Black Lions, mas não. Eles mantiveram. Eles mantiveram White Tigers, tipo, eles. E assim, eles falaram: nós somos White Tigers. Eles passaram a temporada inteira apontando a cara dele e falando, seu traidor do caralho. Nós os White Tigers. E ele tava, tipo, mano, eu sou o White Tiger, tá ligado? Tipo, qual é a de vocês. Ai, Beyblade é bom demais, velho. Puta que pariu. <risos>
0: bom
2: demais, não, é justamente... Calma, calma. <risos> fala aí, Steven. fala antes que eu vote em outra coisa.
1: Não, mano, eu gosto de Blade Blade, ótimo pra memes, ótimo pra envolver nostalgia da infância, a gente brincava de Blade Blade, podia cegar o amiguinho na escola, mas porra, quando eu penso no desenho, Puta, Super Choque pra mim extrapola demais, tá ligado? O Super Choque aborda vários assuntos pesados de novo, numa época que isso não era tão comum pra TV aberta brasileira de manhã, tá ligado? Aquele episódio sobre racismo, no episódio que a gente gravou específico do Super Choque, a gente fala sobre vários aspectos. Porra, é muito bom. Tanto que eu, quando era criança, um... se você perguntasse para mim o meu herói favorito, era o Super Choque. Ele era descoladão, o poder dele é animal, de mexer com eletricidade. Os personagens são legais. Eu gosto dos episódios onde a Liga da Justiça aparece, o Batman aparece. Pô, então, pra mim, é super choque, assim. Gosto muito de Blade Blade, tá? Me marcou demais. Mas vou ter que ficar com o super choque.
2: Eu guardei meu voto aqui pra poder eliminar a Blade Blade, porque <risos> não devia estar aqui. Era pra ter passado padrinhos mágicos.
3: Mano, <risos> ah, guys, <risos> <O co> <risos> é, vai se fuder, sabe por quê? Porque tinha um time da segunda temporada que chamava Renegades e os membros eram o José, o Pedro e o Miguel e eu não tô nem de sacanagem. Ô, louco! <risos>
2: Caralho. <risos> <risos> Easter eggs.
3: <risos> eu vou comprar uma baby. <risos> Let's get ready
2: to rumble! Eu, ironicamente, não estou brincando, mas a gente vai ter Hunter na final.
1: Porque ele não foi selecionado <risos> aí. Maravilhoso, Maravilhoso. Xintou o campeão. A
2: gente vai ter que contrapor aqui, amigos: Dragon Ball Z, mais uma vez aí batalhando. Forte. Contra outro forte, Steven. Jack Chan, as aventuras de Jack Chan.
3: Foda. Vai ser bem complexo
1: mesmo. E Hunter
2: tá ali, e tá ali. Não. Caralho.
1: Hantaro
3: correndo por
2: fora. Os Han-hans ali estão ajudando a amiga Laura e não foram selecionados, né?
1: I don't know. Puta que pariu, cara. Mano, isso é um absurdo, velho. É, Empate. Foda-se. Nossa, mano. É que é muito difícil, velho. Eu voto tirar a Hantara e passar os dois.
0: Não, não,
2: não,
3: não, não. não é assim que só do Battle Royale, né? O Battle
2: Royale, ele, ele premia quem fica escondido no mato, esperando todo mundo morrer, tá
3: ligado? Mano, é, eu voto que o Chan e o Goku viram o rabo do rentar atrás de uma pedra e foram atrás dele pra socar eles juntos.
1: É que é uma final antecipada isso daí, né? Porque, assim, óbvio que na minha vida Dragon Ball influenciou muito mais, absurdamente mais... Só que Jack Chan tem um cheirinho de almoço, sabe? É um programa tão café da manhã, tão... É. Pra mim, mais do que Dragon Ball. Então é muito difícil, velho. É muito difícil a decisão.
2: Cara, eu vou ser muito sincero, eu argumentei por Dragon Ball ser muito parado em alguns momentos em rounds anteriores, mas eu não consigo lembrar dos arcos depois do Talismã de Jack Chan. Né? Eu, eu lembro de ser, de ser muito legal, de me divertir, assim, de gostar da imputação do, do próprio Jack Chan e tal, apesar da gente ver ele dublado, né? Se eu não me engano, também é o Wendell Bezerra, não é? É o mesmo dublador do Goku, Bob Esponja, não
3: é? É,
1: é o Wendell Bezerra.
3: Ah, é tanto que o Wendell Bezerra tem um sketch que ele faz no YouTube, vocês podem ver, que ele faz uma conversa entre o Goku, o Jack Chan e o Bob Esponja. Maldia, maldia,
1: maldia.
0: <risos> e o Goku. <risos>
2: <risos> é, eu vou votar em Dragon Ball Apesar de ter argumentado contra ele, no outro round, mas Dragon Ball é É, é o que o Steve falou, né? Influencia muito A gente até hoje, né? O jogo que eu joguei De Dragon Ball aqui, o Dragon Ball Z que é que aí Conta a história do anime inteiro É puta do caralho, assim, relembrar as coisas E todos aqueles momentos que a gente já citou, assim Eu vou ter que votar em Dragon Ball.
1: Eu vou votar em Jack Chan Porque, de novo, eu prefiro Dragon Ball Mas como a gente tá falando de Programas matinais, Jack Chan Desperta memórias adormecidas em muita Gente, tá ligado? Tem gente que nem lembra desse desenho, você fala, a pessoa dá um estalo, tá ligado? Tipo, caralho, eu via isso e tal. Então, só pra não ficar uma goleada, eu vou botar em Jack Chan também. Calma, tá
3: um pra Jack Chan um pra Dragon Ball? Como é, tem seis é pessoas contar, que
1: gostaram
3: de um, bombô, é um... É... Porra. <risos> eu gostava de Jack Chan, mas eu gosto mais de Dragon Ball, então o Dragon Ball vai passar.
2: Como um super saiyajin, então, o Jack Dragon Ball elimina nosso querido Jack Chan, que teve um mal Por que aí.
1: você matou o meu curirinho Frieza. <risos>
2: é. Apesar de todos os talismãs aí, Jack-Tia não consegue avançar e fica atrás de Rantaro. de
1: do... cachorro.
2: Uma maioria dos desenhos que a gente vê até agora. Mas, pô, jack que era muito animal, assim. Como o não falou, tem muita gente que não lembra desse desenho. Pra você que não lembra aí, tenta pegar uns vídeos no YouTube aí. Não pra assistir de novo, mas pelo menos pra lembrar de algumas coisas, porque era um desenho muito bom. Let's get ready to Chegamos na semifinal, hein, meus caros amigos. Será que o Hantaro vai cair? Será que não? Eu não sei o que eu quero, mas... Vocês, vocês querem que o Hantaro esteja na final ou vocês querem que o Hantaro... Agora
3: foda-se, agora passa o Hantaro na final,
1: Atropelo, atropelo.
2: Não, o Hantaro não está na final, gente.
1: <risos> Hantaro Finalmente.
2: Vai, vai, vai lutar contra Dragon Ball Z. <risos> vocês Ah, falar... gente,
1: porra,
3: não. Hantaro, mano, não merecia nem estar tá aí, velho.
2: Eu também não sei porque a gente incluiu o Hantaro, mas ele foi incluído, né? Então vamos falar de Hantaro agora.
3: Tá bom, vamos falar de Hantaro. Um
2: como bater Rantaro com Dragon Ball no único aspecto que talvez seja páreo, a música de abertura. Tá <risos> é bom. <risos> Porque a música de abertura de Rantaro era o ponto alto, né? Das aventuras do Hanhan. <risos> Mas é verdade, defende Rantaro. Né? Foi você que fez a gente clue defende Rantaro agora.
1: Rantaro <risos> tem uma música incrível de abertura que todo mundo sabe cantar. Pode passar 10 anos. Você ouviu a musiquinha, você vai conseguir cantar ela com muita facilidade, extrema facilidade. Ô, oh, mas tá. posso falar
3: uma real sobre o Hantaro, mano? Quando eu era pequeno, eu te queria muito ser um hamster pra poder ir naquele clubinho deles. velho, <risos> como hamsters fizeram aquilo, tá ligado? Tipo, cara, eu achava
1: muito impressionante. Tu sempre foi furry, né, tchau? Incrível.
3: Aquele bagulho do clube
2: do Hantaro era uma máfia. Eles tinham um chefe lá e o chefe dava uma porrada nos inimigos deles, tá ligado?
1: <risos> é verdade, aquilo é era hamster. um clube
2: gangster, galera. Não sei se vocês vão lembrar disso, mas é verdade, tá ligado? <risos> Ele intimidava cara. as pessoas. Ele tinha a Han Han lá, que tinha o lacinho azul nas orelhas... Que ele tinha o crushzinho nela E não deixava ninguém se aproximar dela, tá ligado? Da época eu... eu achava estranho E agora eu acho mais, tá ligado?
1: <risos> eu queria saber como foi o pitch pra essa ideia Tipo, irmão Vamos fazer um anime De hamsters Conversando entre si Caralho E o bagulho chegou no Brasil Tipo Na Globo Em horário de matinal fez sucesso, tá e fez sucesso, porra. Todo mundo conhece Hantaro da nossa geração. É bizarro que o bagulho virou desse jeito. Nossa, é verdade. O bagulho tomou uma proporção meio bizarra, né?
0: Devia
3: Cara... ter alguma,
2: alguma pessoa, algum, provavelmente alguma menina na sala de vocês que tinha uma chinchila e chamou ela de Hantaro. Na minha tinha?
1: Na minha tinha um que era hamster mesmo e chamava Hantaro. Mano, na minha não tinha. Por que não tinha tanta
3: gente assim que gostava de desenho animado? Eu era esquisito.
1: <risos> era?
3: Sou.
2: Eu duvido vocês, além do Rantaro e do Chefe, lembrarem do nome de algum
3: outro Han Han. Tinha o que dormia sempre, eu ia chamar ele de Soneca, mas aí eu lembrei que isso pode um sete ser anão, né? sete anões. Não sei exatamente onde tá. <risos> não, não, nenhuma Mano. ideia, nada não, não É isso então <risos> Mano, assim, se eu pudesse chutar o nome dos hamsters Eu diria Soneca, Medroso, Bunga, Ati Com
1: os sete anões
2: o que, o que eu lembro de Rantaro Tá circunscrito a música de abertura Eu sei que eles ajudam a amiga Caramba. Laura Quando ela vai pra escola eles <risos> vão pro clube conversar E se Nossa. ela se enrola, o silêncio é pra eu ajudar tinha A pachimina, o treco e o zureco eu não, eu, não comigo, desse nome. eu não consigo lembrar do personagem, tá ligado? Nem Também associando o nome. Eles ah não, a cara... Ratos, né? não é. Só mudava
3: a paleta de cor. É, <risos> então é, era é, tudo
2: e o chefe era maiorzinho. O nome da Laura em japonês era Ikezi. Como eles estão viram pra Laura? <risos>
3: <risos> Porra,
1: tinha que ser algo comercial, né? Mas
3: você nunca teve na sua escola um amigo seu coreano que o nome dele é Rin Kwan e a galera chama ele de Felipe? Não, mas bom pouco. Todo mundo já teve que isso. Que loucura. <risos> é isso aí, Hunter tá aí, né? Ele
2: esteve aqui e ele vai embora agora. Certo? Ou oh, quem vai voltar aí, Hunter?
3: Não, ele vai embora.
1: Não, não tem como. Não <risos> te tem Hantaro, como, porra. <risos> Chegou até o final pra isso.
2: É isso aí, Hunter então,
1: no ranking do Rage Quit, o
2: terceiro melhor desenho matinal de todos os tempos. <risos> <Normalmente>, <risos> véio, pode parar <risos> aí, pros seus
3: véio. amigos aí, é isso. Rage Pooch falou primeiro <risos> Let's get ready to
2: rumble Mas chegamos naquele momento, Estevam e Cello. Chegamos no momento da final. Aê! Sério, a final não tá muito longe do que eu esperava. Eu então, talvez visse ali, como eu falei, o Padrinhos Magos avançando um pouquinho mais. Acho que Bob Esponja caiu muito cedo também. Mas uma final entre os de melhores desenhos matinais, entre Super Choque e Dragon Balls, é uma final Ixi, de repente. Né? Não é um Hulk, um incrível Hulk versus Guardiões da Galáxia. <risos> né? Mas é uma boa final.
1: Essa é foda.
2: Cara, quem quer começar?
1: Meu... Cara... <risos> É difícil, os dois são muito foda, cara, esse é o problema. De novo, Dragon Ball influenciou e influencia minha vida até o... Oh, pô, a gente vê Dragon Ball Super, mas Super Shock, só de ter um rumor de um filme de Super Shock, você já fica de pau duro também, então é, é difícil, velho, os dois são muito bons, de formas bem diferentes, mas são muito bons. Uh, tá bom, eu começo então, foda-se. Eu vou manter o que eu falei lá no começo. Como eu não vi muito Dragon Ball de manhã, eu vou ficar com Super Shock. Super Shock também cheirinho de almoço cheirinho de comida da vovó, então vou ficar com o Super Choque.
2: Super Choque realmente estava muito mais ali no Bom Dia Companhia, com a Priscila e o Yude rodando a roda Nossa. do Playstation, Playstation.
1: Playstation,
2: Playstation. Né? É o funk do Yude que vai dar Playstation 2, né?
1: Exatamente. Eu lembro da Maísa falando, ai, você queria... Falei, que bom. Tchau, tchau. <risos> <risos> e a criança puta que ganhou um baralho do Uno, tá ligado? Foda-se. Ai, mano, <risos>
3: tipo, quinta vez esse mês. <risos> Dragon Ball eu
2: via mais no cartoon mesmo ali, na época das seis da tarde. Tanto que meus amigos estavam vendo Dragon Ball na TV aberta, eu já sabia tudo o que acontecia porque já tinha passado no cartoon. Eu me lembro de ficar muito puto quando eu fiz explodir o planeta, porque ele explodia a Terra depois e eu ia morrer, né? Eu ia falar, caralho, como assim? Eu moro aqui! <risos> quando ele veio na Terra, eu falei, caralho, mas eu moro aqui? O que, que vai acontecer agora? É, cara, é, apesar de Super Shock estar tá muito mais né, nessa parte do café da manhã aí, como o Esteban disse, na parte do almoço, né? Super Shock estava ali na, naquela época dos desenhos mais maduros, entre as dez e meia e meio-dia, né? Quando eu parava de passar Hantaro, por exemplo, ia pra esse desenho Super Choque, X-Men Evolution, Liga da Justiça, né, então era a parte que eu gostava um pouquinho mais, mas Dragon Ball é muito bom. <risos> não tem como. <risos> Dragon Ball é legal demais, Dragon Ball ainda é um negócio que eu discuto com meus amigos, Dragon Ball é um negócio que eu vejo a Bridget mensalmente aí, né, é muito difícil pra mim não votar em Dragon Ball, por mais que Super Choque tenha sido importante, por mais que tudo que ele ainda vale que a gente falou naquele episódio que a gente fez, né, eu vou ficar com Dragon Ball aqui e deixar o Marcelinho elaborar argumentos Mira boletos pra ver em qual que ele vai desempatar. Pra que eu já sabia qual
3: é. <risos> Todo mundo já sabe ah, qual Gente, é. entre Super Choque e Dragon Ball, eu vou botar em Dragon Ball porque eu assisto muito mais Dragon Ball do que Super Choque, né? mano. Assim, gostava pra caralho de é Super Choque, mas Dragon Ball, mano, até hoje eu faço com a minha errar no banho e não tem quem me peça de fazer isso. E um dia vai dar certo. É. Tá ligado?
2: Um <risos> Se a Videl aprendeu, eu posso também. Com certeza, mano. Se o <risos> é, voar. É. Se o Yancho sabe, sabe dar Kamehameha, eu posso dar Kamehameha, tá ligado?
1: Tem um quadrinho muito bom, que são dois lutadores de boxe, e aí um lutador faz Kamehameha... o outro, eu desisti. eu, Mike, eu sei que é muito provável que ele não consiga, mas e se ele conseguir? <risos>
2: Ai, cara, muito bom. Porra, Dragon Ball ali, né? É um negócio que, como que a gente falou, sabe? Tipo, vai ficar pra sempre pra gente, mano. Não tem como. Né? É, é todo mundo, é né? Mil episódios do Freeze ali lutando em Namekusei contra o Goku. Todo mundo vai lembrar, né, do torneio do Poder do Céu. Todo mundo vai lembrar do, do Majin Buu, do Goku e do Vegeta se fundindo, tá ligado? É muito forte pra gente, né? É tipo, é muito definidor de geração. E por mais que o Shock desse um desenho assim que é muito importante, muito legal. Eu sinto que ele gera muito menos conversa do que gera um Dragon Ball aí. Né? Até porque o Dragon Ball continua, ele foi mantido. E apesar do Super Shock ser uma propriedade que rende bastante pra quando quando começa a fazer as coisas, ele como desenho, assim, ele ficou naquele esquema só da, do próprio desenho, né? então Final anticlimático, gente, é isso? <risos>
1: Acabou? É, isso, é, mano, é, é, é muito foda. Desde o começo já dava pra ver que Dragon Ball ia ganhar, né? Porque, pô, é, é o mais icônico de todos os desenhos matinais, caralho, não, não tem um que é mais icônico que, que Dragon Ball, né?
2: É, vamos voltar, né, como ficou a nossa classificação geral, gente, pra gente ver os absurdos que a gente cometeu. <risos> <risos> em último lugar, acreditem ou não, não? liga da justiça <risos>
1: Puta que meu padre. liga da justiça um dos melhores <risos> disparado e
2: é. exato aí a gente deixou pelo caminho Digimon em décimo primeiro também absurdo. absurdo padrinhos mágicos em décimo ridículo <risos> Yu-Gi-Oh <risos> em nono Tá ok ali pra mim. É. Okay. Três peças demais pra mim tá mais do que devia também, mas ok. Ok,
1: tá bom, tá bom.
2: X-Men Evolution em sétimo lugar. Bob Esponja. Beyblade. Não tem ideia de como Beyblade chegou também. Beyblade aqui. foi foda. <risos> Beyblade foi foda. Jack Chan em quarto lugar. Hantaro em terceiro. <risos> Hantaro é, vocês o é. É um
1: sacrilégio, né? <risos> Camper maldito.
2: E aí, Super Choque e Dragon Ball Z. Acho que no final, assim, conforme as idiosincrasias, né, do. Um Liga da Justiça chega ali e cai num, num lugar do mapa assim, nenhuma arma legal, né? Tá ali com a pazinha dele só do Fortnite. E chega o Beyblade com um sniper. Aí perderemos, tá ligado? É, isso aí é um é mal do Battle Royale, no ouvinte. Mas o bom é que você pode xingar a gente agora. Né? Com, com as idiotices que a gente cometeu aqui nesse formato que, francamente, não dá problema pra gente. A gente nunca tá satisfeito com que acontece no Rage Dome. É sempre um episódio bom de fazer, mas que no final a gente sai meio chateado. Não sei se vocês já notaram isso também, tá ligado?
3: <risos> é verdade, a gente sempre sai meio chateado. <risos> é, então. a gente se ganhar até o final. Tá <risos> então.
2: Mas é isso aí, né, Estevam é, e cello. Acho que a gente fez mais um Rage Dome aqui. Vamos ver como é, se a gente vai ser cancelado depois disso.
1: Vamos lá. A gente quer o ouvinte. A gente quer o ódio mortal do ouvinte no nosso Instagram, no nosso e-mail, nas nossas redes sociais e sugestões de outros Rage Domes, né? Um formato que fazia muito tempo isso. que a gente não gravava, pô. Exatamente. Que outros Rage Domes vocês acham interessantes... Falem conosco, a gente quer saber para fazer um conteúdo diferenciado. Não necessariamente bom.
0: É, diferença, não,
1: não
2: falei melhor, não falei de qualidade. Falei diferenciado. É isso aí, ouvinte. Por essa semana é isso. Até semana que vem. Gigi. Fala e aí, pessoal. É
1: Você ouviu? Beijo, Quit!